0: Hallo, liebe Hörer des DIPA-Podcast. Dies ist der zweite Teil der Lehrserie Gottesjagd mit Rainer harte Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Sehen. Okay, also wir sprechen über Gottesjagd 2. Ich will kurz mit einem Zitat anfangen, das ich letzte Woche schon mal euch vorgetragen habe und möchte da ähm, weitermachen wo wir letzte Woche aufgehört haben. Mein Zitat letzte Woche war von Mike Bickel. Und der Mike Bickel hat gesagt, Mike Bickel, der Leiter des International House of Prayer in Kansas City, die haben irgendwie zwei, drei Vollzeitliche mehr wie wir in Freiburg oder vielleicht sind es auch 950 mehr als wir in Freiburg haben. Aber er sagt Folgendes, darauf kommt es jetzt an. Meiner Ansicht nach kommt die größte Gefahr, die heute die Kirche bedroht, nicht von außen, sondern von innen. Es ist der Mangel an Liebe zu Gott, die Lauheit der Kirche, die heute der schlimmste Feind ist. Das sind ganz schön harte Worte, finde ich. Lauheit der Kirche, mangelnde Liebe zu Jesus. Jemand aus der Ferne zu lieben, ist auch schwer. Fernbeziehung ist nichts, was auf Dauer gut geht. Ich erinnere mich, ich habe äh, mal... Als ich noch in der IT gearbeitet habe, habe ich mal eine Zeit lang Anrufe bekommen von so Headhuntern und da ging es dann darum, Stellenangebote anzugucken und auch abzulehnen. Ich habe es nie gemacht und ich erinnere mich an eine Stelle, die hat mich richtig gereizt. Und dann habe ich mich tiefer erkundigt und ich hätte dazu mehrere Wochen im Monat mit einem tollen Auto unterwegs sein müssen und äh, dann habe ich mit einem gesprochen, der da diese Leute betreut oder der der Chef ist von solchen Leuten und der hat mir eine Frage gestellt. Er hat gesagt, Herr Harter, sind Sie verheiratet? Habe ich gesagt, ja. Dann hat er gesagt, sind Sie glücklich verheiratet? Hab ich gesagt, ja. Habe ich gesagt, ja. Dann hat gesagt, dann lassen Sie es. Weil ihm klar war, auf Dauer tut es einer Ehe nicht gut, wenn man getrennt ist, eine Fernbeziehung, eine Liebesbeziehung aus der Ferne ist nur schwer Lebendig zu halten. Wir sind ausgegangen, letztes Mal vom Vers Hosea 6, Vers 3. Ihr erinnert euch vielleicht noch, das möchte ich vorlesen. So lasst uns ihn, also Gott, erkennen. Lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Jetzt kommt die Barbara zu ihrem Spaß, weil die Barbara hat gesagt, ich bin gespannt auf meine Zeichenkünste. Ja. Version 1, Zeichnen 5. Also, wir haben letztes Mal, und das ist mein letzter Rückblick auf äh, den Teil 1, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass es einen Muss gibt. Wir müssen Gott nachjagen. Und um genau zu sein, es gibt sogar zwei Muss, zwei Müsse, oder was ist die Mehrzahl von Muss? Zweimal, zweimal müssen. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie wir zwei müssen, das sind ich mal, mal <lacht> so und jetzt gibt es da ein Muss, das von außen auf ihn kommt und ihm sagt, George, du musst mehr beten, du musst mehr fasten, du musst, du musst, du musst, du musst. Und der George, oder George, er macht das zu mir, wenn mir jemand ständig sagt, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, dann weckt das seine Begeisterung. Oder? Aber manche Dinge muss man tun. Und manchmal muss man sich selber von außen Druck machen, zum Beispiel mit seinem Wecker, um aufzustehen. Keiner von uns steht wahrscheinlich so arg gern auf morgens um 6 oder um 5 oder was auch immer, aber wir zwingen uns selber. Wir müssen aufstehen. Das ist ein, ein von außen einwirkendes Muss, was wir uns selber auferlegen. Und dann, ähm, da hat mir übrigens Joachim dein Kommentar super gut geholfen. Mit diesen, ich habe nur gedacht, ich vermeide das intrinsische und das extrinsische Muskel. Wie er genau sagt, sagt nur, es gibt ein von außen wirkendes Muss. Und... Dieses Muss ist der Beginn unserer Gotteszeit. Es steht am Beginn unserer Gotteszeit. Wir entscheiden uns damit, mal noch völlig ohne Gefühle, ohne Lust am Herzen zu haben. Aber irgendwann wird... Jetzt muss ich doch wieder Wort nehmen. Wo stecke ich das hin? Ähm, ich denke mal schon aus. Aber jetzt... Sieht man Aber jetzt, nachdem wir uns Druck gemacht haben und uns entschieden haben, wir müssen tun, wächst da in uns was, nämlich Leidenschaft und Muss. Und plötzlich wird dieses äußere Muss wird irrelevant, weil es ein inneres Muss gibt. Und dieses innere Muss, das bringt uns dazu, muss Gott haben, sondern weil mein Herz sagt, ich muss ihn haben, ich muss ihn finden, ich muss ihm nachjagen. Also wir müssen vom äußeren Muss zum inneren Muss des Herzens kommen. Das ist mein Versuch bei dieser Lehre, was wir jetzt hinkriegen. Und ich habe letztes Mal angekündigt, dass ich über vier Gründe, vier, Gründe, vier Gründe sprechen werde, um euch zu locken, wie mit dem Esel und der Karotte, wobei ihr seid alles keine Esel. Aber ich möchte euch gerne locken und euch vier Gründe geben, warum es sich lohnt, über Nacht sehr Ich habe schwarze Messer. Also vier Gründe warum es sich lohnt, Gott nachzujagen. Mein erster Grund, wenn ich ähm, an die Gottesjagd denke, ist, erstens, ihn. Hat dieser Gott die Angewohnheit, dass er lebendig ist. Gott sei Dank. Also unseren Gott kannst du nicht in den Herrgottswinkel stecken stellen und da ist er immer, sondern dieser Gott ist lebendig. Der lässt sich nirgends an die Wand hängen. Der lässt sich auch nicht irgendwie in unserem Herzen statisch behalten, sondern ich muss ihn, wir müssen ihn aktiv suchen um ihn mehr zu erkennen. Ich möchte gerne euch von Paulus was vorlesen. Also mein erster Grund, warum sollten wir Gott nachjagen, ist, weil wir uns danach sehnen, ihn zu erkennen. Die Motivation ist das innere Muss. Also unser erstes, äh, unsere erste Herausforderung ist, wie komme ich vom äußeren Muss zum inneren Muss. Und es ist ein fließender Übergang. Wenn ihr nicht anfangt, wenn wir nicht anfangen, uns zu entscheiden, Gott zu suchen, werden wir ihn nicht mehr erkennen. Wenn wir aber einmal etwas mehr vom Herrn erkannt haben, dann wollen wir mehr von ihm haben. Ich will wieder ähm, als kleines Beispiel ähm, eine menschliche Beziehung anführen. Ich finde es so klasse, dass man Freunde, die man hat, eigentlich nie wirklich kennt, weil die lebendig sind. Jeder Mensch verändert sich, entwickelt sich. Manchmal geht die Beziehung dadurch auch verloren oder kaputt oder zu Ende. Aber wenn man eng mit Leuten über, Jahrzehnten, über Jahrzehnte geht und sich wirklich gern hat, dann gibt es immer was Neues zu entdecken, was unser Herz berührt, was uns begeistert. Habt ihr nicht schon mal zu einem Freund oder zu einer Freundin gesagt, also, dass du das magst, das wusste ich noch gar nicht. Und mit Gott ist es ähnlich, aber viel gewaltiger. Ich möchte mehr wissen, wer dieser Gott ist. Ich möchte fasziniert sein von ihm, weil ich weiß, das lohnt sich für mich und es prägt mich. Es prägt mein Leben, mit diesem Gott zusammen zu sein und mehr von ihm zu erkennen. Der Paulus hat Folgendes geschrieben. Langes Zitat. Steht in Philippa 3, Vers 7 bis 9a. Scheint auch Philippa 3, Vers 7, nee, Quatsch, Philippa 3, sorry, 7 bis 9a. Philippa 3, 7 bis 9a. Dort steht etwas über das Jagen des Paulus. Paulus sagt: Was auch immer mir Gewinn war, ganz egal. Das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust. Wofür? Um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu Willen, meines Herrn Willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Also der Paulus sagt, Ihn zu erkennen, ist so besonders, so Herz, herzergreifend und so erfüllend, dass es sich lohnt, alles andere dafür herzugeben. Ich würde jetzt gerne in eure Köpfe reinschauen und wissen, was ihr denkt bei dieser Aussage. Wir fragen uns nämlich meistens wirklich, so habe ich das aber bisher noch nicht erlebt, in dem Maß. Und weißt du Warum? weil wir ihn zu wenig gejagt haben. Wir sind Gott noch zu wenig nachgejagt. Wir haben noch zu wenig dieses innere Muss entwickelt, das uns wie die Sula mit ihrem äh, geliebten Salomo nachjagen lässt und sagen lässt, ich kann nicht anders, ich muss ihn haben. Ich finde die Aussage von Paulus, als es darum geht, ähm, dass er gelobt wird, beispielsweise, weiß ich nicht, ob das der richtige Kontext ist, ähm, dass er das Evangelium predigt. Wisst ihr, was er sagt? Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich muss. Der Paulus hatte ein inneres Muss. Er musste diesen Christus verkünden. Und er musste Jesus nachjagen, um ihn zu erkennen. Gott nachjagen, um ihn zu erkennen. Freunde, ich habe mir richtig viel Gedanken gemacht zum Thema Schönheit. Was ist Schönheit überhaupt? Und ähm, was bedeutet es, wenn in der Bibel steht, dass Jesus oder dass Gott schön ist? Was heißt denn auf uns Menschen bezogen, dass wir schön für Gott sind? Ne? Mose wird so genannt, schön für Gott. Und ähm, für mich war das oft so, dass ich gedacht habe, ja, ich muss mir Jesus vorstellen, damit ich seine Schönheit erkennen kann. Ich muss mir vorstellen irgendwie. Aber da kam ich mir vor wie, wie, wie mit einer Barbie-Puppe. Also heute sieht mein Jesus mal so aus und dann begleite ich ihn so und so und er hat dessen das Gesicht und ich glaube nicht, dass die Bibel das meint, wenn es um Erkennen geht. Ich glaube, dass es wieder um ein inneres, so wie es das Innere muss gibt, ein inneres Erkennen gibt, auf einer Ebene, die nichts mit, ähm, mit unseren normalen Sinnen, mit unseren fünf Sinnen zu tun hat, sondern tatsächlich in unserem Herzen etwas fassbar wird von dem Transzendenten Gott und wir mit unserem ganzen Sein erkennen, boah, dieser Gott ist schön. Dieser Gott ist schön. Ich kann es euch nicht besser erklären, aber ich darf es erleben. Und ich weiß, dass es Frucht von der Suche nach Gott ist, von der Jagd nach diesem Gott. Ich will euch herausfordern mit dieser Karotte, lasst euch nicht abhalten davon, Gott nachzujagen, um ihn zu erkennen, es lohnt sich. Was immer, sagt der Paulus, mir Gewinn war, achte ich Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu Willen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Punkt Nummer zwei. Eigentlich etwas, was daraus resultiert. Da hast du nur ähnlich Heute haben wir Leitungsteamsitzung gehabt und Matthias und ich waren alleine zurück im Raum. Die anderen waren schon gegangen. Und ähm, Matthias und ich haben uns darüber unterhalten, dass wir doch noch Menschen sind. Wir sind doch noch Menschen. Aber wir sind Menschen, also das heißt, wir machen immer noch viele Fehler und so weiter. Wir sind Menschen, die versuchen, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich habe schon mal das Beispiel benutzt, dass Menschen, die viel Zeit miteinander verbringen, sich gegenseitig prägen. Ja? Das ist so, wir prägen uns gegenseitig, kann man schön sein, sehen bei engen Freunden oder bei Ehepaaren, die lang miteinander gehen. Wir prägen uns und wir ähneln äh, dem anderen Und genau so ist es mit, mit unserem Gott. Wir wollen alle ähnlicher werden wie Jesus. Und wisst ihr was? Wir sind berufen und auserwählt und vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes, Gottes Sohnes, ähnlich zu werden. Das ist unsere Hauptaufgabe in unserem Leben. Nicht Lobpreis zu leiten, nicht so viel zu beten, was weiß ich, wie wir im Gebetshaus beten. Das sind alles wichtige Sachen, da braucht es so eine Berufung dafür. Aber was für uns alle gilt, ist eine Vorherbestimmung. Wir sind alle vorherbestimmt, dem Bilde Christi, sagt das Wort Gottes, ähnlicher zu werden. Und es funktioniert nicht. Die Zeit ist ja vorbei mit dem Wort, would Jesus du ähm, Armbänder. Armbändern war eine, eine nette Hilfe, ja, aber mich treibt nicht an, wenn ich irgendwo ein Armband habe, wo ich drauf gucken kann und, und mir die Frage stelle, was wird Jesus jetzt tun, sondern ich muss so sein wie dieser Gott und das werde ich nur in seiner Gegenwart. Eigentlich ist das was völlig Verrücktes. Der äh, Philosoph und Theologe Blaise Pascal, den kennt ihr vielleicht, der hat mal Folgendes gesagt. Das Christentum ist befremdend. Er war selber gläubig. Das Christentum ist befremdend. Es fordert vom Menschen, dass er sich selbst als erbärmlich, ja verächtlich erkennt. Und es fordert von ihm gleichzeitig, dass er wünsche, Gott ähnlich zu sein. Also wie soll er das machen, wenn er doch elend ist und, und verwerflich dieser elende, verwerfliche, völlige, mit Georges Worten gesprochen, Loser, der wir alle sind ohne Jesus, der soll aber eigentlich das Bestreben haben, Gott ähnlich zu werden. Wie soll denn das gehen? Wir wissen alle, nicht aus eigener Kraft. Jetzt lese ich euch dazu Römer 8, Vers 29 vor. Das schreibe ich drunter, ganz wichtig, wenn eure Hauptbestimmung in eurem Leben. Wen Gott nämlich auserwählt hat, heißt es hier, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser, also Jesus, der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Ich lese es nochmal. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem, nach Gottes Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Fällt euch was auf bei diesem Vers? Es gibt wieder, schade, dass wir es das nicht dienen können, aber ihr habt vielleicht eine Bibel dabei. Es gibt wieder ein äußeres und ein inneres Wirken. Es gibt das Äußere, dass Gott sagt, euer Auftrag ist es tatsächlich, Jesus ähnlicher zu werden. Und gleichzeitig ist es so, dass ihr das gar nicht könnt, das heißt, die Veränderung muss eigentlich aus dem Herzenswunsch kommen, wie Jesus zu so sein. Und dieser Herzenswunsch, wie Jesus zu so sein, der treibt uns ihm entgegen und wir jagen ihn nach. Versteht ihr? Man kann von außen von jemandem verlangen, du sollst so werden wie der Karsten und dann kann jemand den Karsten nachäffen, aber er wird nicht so sein wie der Karsten. Er wird nicht die Herzensregungen haben wie der Carsten. Wenn nur gesagt wird von außen, wer zu so wie der Carsten. Aber wenn ich Carsten besser kennenlerne und seine Stärken sehe und mit ihm Gemeinschaft habe und ihn beobachte und sage, hey, wie machst du das? Warum machst du das so? Dann kann ich was lernen und es geht was und das kann es der Carsten nicht, aber Gott kann das von ihm über auf uns. Wir sind dazu auserwählt und vorherbestimmt, den Bilde Jesu ähnlich zu werden. Deswegen möchte ich euch locken, Christus nachzujagen. Jetzt möchte ich, ähm, wie viel haben wir? Zeit rede ich schon? Danke. Jetzt möchte ich einen kurzen Exkurs machen, glaube ich, an der Stelle. Und euch ähm, versuchen, ein, eine praktische äh, Anleitung zu geben, wie wir Jesus ähnlicher werden können. Wenn wir ihn denn gefasst kriegen, also wir müssen uns aufmachen aus Überzeugung oder aus innerem Antrieb, ihn zu suchen, ihm nachzujagen, im Gebet, im Bibellesen, in der Stille, im Lobpreis und so weiter, dann lasst uns ihn ganz nah an unser Herz ziehen. Ich will euch ein Beispiel sagen. Eins, wenn ich zeichnen könnte, Barbara, hier versage ich völlig, ja, weil ich habe überlegt, kriege ich das hin, aber das ist ein dreidimensionales Bild, kriege ich nicht hin. Ähm, zuerst will ich Folgendes sagen: Ich glaube, dass Gott abfärbt. Ich glaube, dass der Duft Gottes auf dich und mich übergehen kann. Ich bin jemand, ich umarm gern. Ja? Das ist ein Attribut. Das zweite Attribut ist, ich benutze kein Rasierwasser. Die Kombination von ich umarme gerne und ich benutze kein Rasierwasser zeitigt interessante Ergebnisse. Weil, wenn ich viele Leute umarme, habe ich ein ganz interessantes Rasierwasser hinterher oder Parfüm. Manchmal ist es so richtig, wow, ja, das kann kein Mensch kaufen. Ja, Vergiss Job oder Cool Water von Davidoff. Kennen tue ich ein bisschen was, aber äh, das kann kein Mensch kaufen. Aber manchmal ist die Mischung eher interessant und ich freue mich, wenn ich heimkomme, unter die Dusche. Was will ich damit sagen? Der Duft von dir geht auf mich über, wenn ich dich in den Armen halte. Das Bild, was ich zeichnen wollte, oder was ich zeigen wollte nicht zeichnen kann, ist das Bild von Pfeffer- und Salzstreuern. Kennt ihr die? Pfeffer- und sind so zwei Männle, die sich so umarmen. Das finde ich so klasse. Ich meine, ich finde die Dinger hässlich, ich würde sie mir nicht kaufen, aber das Bild dahinter finde ich so klasse. Wenn ich die irgendwo sehe, also wir, meine Frau und ich sind manchmal äh, in den Schweizer Bergen, in dem Häuschen, in dem wir uns da aufhalten, da gibt es diese Pfefferstreuer. Und ähm, die stehen dann so schön nebeneinander, das kann ich nicht sehen die müssen sich in den Arm nehmen. Und genauso ist es mit unserem Gott, wenn wir wollen, dass wir Jesus ähnlicher werden, wir müssen wir ihnen im Arm halten. Jetzt leichter gesagt als getan, lasst mich euch ein, ein, ein ähm, praktisches Beispiel geben. Heute Morgen war ich im Gebetsraum und heute Morgen hatte ich zu allerersten Stunde der Stille, ich habe mehrere Gebetsstunden am Tag und eine Stunde bin ich nur im Gebetsraum, ähm, sitze auf meinem Kniebänkchen, habe die Augen zu und bete das Jesusgebet. Und meine Absicht ist, ich will, dass dein Duft auf mich übergeht. Ich will nur bei dir sein. Ich will meine Augen auf dich richten. Zur Enttäuschung derer, die mich da in ihren Stunden sitzen sehen, ist mir gerade egal, was ihr macht in euren Stunden, wenn ich da sitze, ich will einfach nur Jesus anschauen. Das ist mein Ziel in diesen Stunden. Also ich bin nicht, äh, ähm, ich bin nicht in mir versunken, weil ich die Stunde so blöd finde, sondern einfach das ist meine Zeit, wo ich Gott einfach mein Angesicht hinhalte und sage, ich möchte so riechen wie du. Und diese Stunden sind die größten Herausforderungen in meinem Gebetsalltag, weil da ist null Aktion. Das Einzige, was ich versuche, ist diesen Jesus im Arm zu haben. Und dann fängt es dich an zu jubeln. Und dann wird es unbequem und die Knie fangen an, weh zu tun. Oder dieses oder jenes. Oder man realisiert, die letzten zehn Sekunden war ich nicht hier. Ja, ich war irgendwie schon knapp vom Schnarchen. Also es ist eine große Herausforderung für mich. Und heute Morgen war das so. Ich weiß nicht, ob das am, am Wetter liegt oder das liegt. Ich war heute den ganzen Tag einfach echt müde. Und heute Morgen, schon um zwischen 8 und 9 war diese Stunde, ich war echt müde. Und dann habe ich gemerkt, oh Mann, der Kopf wird immer schwerer. Die Augen sind ja schon zu, der Kopf wird immer schwerer. Wie kann ich mich bloß wach halten, dass ich jetzt nicht einnicke? Und dann habe ich die Entscheidung getroffen. Jesus, ich will dich haben. Ich bin hier und ich kämpfe diesen Kampf gegen meine eigene Müdigkeit wegen dir. Ich kämpfe nicht, weil irgendjemand sagt, du musst in dieser Stunde wach bleiben und du musst ständig innerlich beten. Herr, ich kämpfe und es war ein Kampf wegen dir. Ich will diesen Geruch haben von dir. Das Wort Gottes sagt, dass wir überall, wo wir hingehen, das möchte ich euch gleich vorlesen, den Wohlgeruch der Erkenntnis Christi verbreiten. Das finde ich fantastisch. Aber tun wir das. Riechen wir wie Jesus Riechen wir wirklich wie Jesus? Verströmen wir einen Wohlgeruch wie dieser Gott? Verbringen wir so enge Gemeinschaft mit ihm, haben wir so enge Gemeinschaft mit ihm, dass wir riechen wie er? Ich möchte es euch vorlesen. steht in 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Verse 14, 16. Gott aber sei Dank, schreibt Paulus, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch, seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Dann geht es weiter. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Wir sind, ob wir wollen oder nicht, Geruchsverbreiter. Das ist so die Frage, was für ein Geruch und ich möchte nicht vom Rasierwasser, vom geistlichen Rasierwasser spreche ich jetzt, vom geistlichen Duft, vom Karsten oder von der Katja leben. Ich möchte wie Jesus riechen. Ich muss diesen Jesus haben. So will ich euch einladen und den Exkurs gleich beenden, anzufangen, Gott in den Arm zu nehmen. Gott nahe zu kommen, zu duften, wie Jesus duftet eine unserer großen Herausforderungen aber die Welt braucht diesen Duft der Duft der Welt, den kennen wir der stinkt oft genug, nicht immer aber oft genug stinkt eher wie eine Müllhalde und die Welt braucht den Duft Jesu ich habe euch möglicherweise schon mal das Beispiel erzählt von ähm, unserem Kretaurlaub, habe ich schon mal erzählt ich erzähle es kurz. Und ich erzähle es nicht, weil ich jetzt irgendwie ähm, mich in, 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 da in, hervortun will oder sowas. Es hat mich selber überrascht, aber ich fand es so schön. Wir waren, meine Frau und ich, im letzten Oktober auf Kreta in einem kleinen Hotel, das wir sehr lieben. Und ähm, da waren wir schon ein paar Mal, dreimal. Und beim dritten Mal hat uns der Hoteldirektor gesagt, wegen der Griechenland-Krise, ähm, haben sie neue Steuern, die sie bezahlen müssen, sie müssen die Preise erhöhen für das Hotel. Und es war schon nicht billig, das Hotel. Und wir haben ähm, das durchgerechnet und haben gemerkt, boah, das wollen wir einfach nicht ausgeben, das ist zu viel Geld. Und dann haben wir, als wir zu Hause waren, dem ähm, Hoteldirektor, der heißt auch George, also der George hat ein Hotel auf Kreta, ähm, haben wir dem Hoteldirektor gesagt, oder geschrieben, lieber George, und er weiß, dass wir Christen sind, der weiß, was ich arbeite, der weiß, wie wir leben. Wir ähm, haben echt schöne Gespräche gehabt und ähm, haben ihm geschrieben auf Englisch, George, das Geld wollen wir nicht ausgeben und so weiter und so fort. Dann kam eine Mail zurück von ihm und er hat geschrieben, Herr Rainer, ich biete euch Folgendes an. Ich gebe euch einen Preis, der nicht der neue Preis ist, der nicht der jetzige Preis ist, sondern der unter dem alten Preis liegt. Also er ist so weit runtergegangen, dass wir es gut bezahlen können und hat gesagt, warum er das macht, er möchte die Atmosphäre nicht verlieren, die wir mitbringen, hat er geschrieben. Ich möchte die Atmosphäre, die ihr mitbringt, nicht verlieren und wir sind irgendwelche Hotelgäste. Und wir haben selber überrascht reagiert und dann dachte ich, oh Mann, ja, ab und zu, manchmal riechen wir wie Jesus, Halleluja und es kommt woher. Nicht, weil wir freundlich sind. Freundlich sind da alle Hotelgäste, außer nee, die Nationalität sage ich jetzt nicht. <lacht> Aber wir sind nicht einfach nur freundlich. Irgendwie hat er einen Duft wahrgenommen, der auf Gott hinweist und der dann Dinge möglich macht, als ihr es seht: kein Rasierwasser von anderen zu übernehmen, sondern selber zu duften wie Jesus, Jesus kann sogar Wunder wirken. Ich finde es schon ein Wunder, dass wir das durften oder dass wir dieses Angebot haben. So, jetzt um in der Zeit zu bleiben, möchte ich gern diesen Punkt überspringen. Jetzt könnte ich euch den Salzstreuer zeigen, Salz- und Pfefferstreuer, aber ihr wisst, welchen ich gemeint habe. So, da geht es um eine enge Umarmung. So, es kommt zu Punkt 3. Mein dritter Punkt, warum sollte Gott nachjagen? Punkt 1, um ihn zu erkennen, Punkt 2, um ihm ähnlich zu werden, Punkt 3. Und hier kommt eine Einwirkung von außen, aber eine ganz besondere, nämlich niemand, der sagt, du musst, sondern jemand, der läuft. Wir jagen ihm nach, weil er uns ruft. Gott selber ruft uns und nicht im Sinne von du musst ansonsten schlecht, sondern er ruft uns, weil er genau weiß, dass das Abenteuerleben, das wir leben können mit ihm, nur in seiner Nähe stattfinden kann. Wenn wir nämlich mit ihm gehen, wenn wir an ihm dranhängen. Also wir jagen ihm nach, weil er uns ruft. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. Die kennt ihr? Die steht im Hochlied im Kapitel 2, die Verse 8 bis 13. Hochlied 2. Hochlied 2, die Verse 8 bis 13. Dort steht Folgendes. Horch, mein Geliebter. Siehe, da kommt er. Er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Also wir sehen hier A, Jesus ist unterwegs. Jesus ist aktiv. Jesus, denn das holt ist ein Bild auf Christus und seine Gemeinde. Jesus ist unterwegs. Jesus hat viel zu tun. Jesus ist nicht langweilig. Mit Jesus lässt sich die tollsten Abenteuer erleben, wenn wir ihm nachjagen. Jetzt geht die Geschichte weiter. Die Sulamit sagt hier oder die Gemeinde sagt, siehe, da steht er vor unserer Hauswand, schaut durch das Fenster herein, blickt durch die Gitter. Mein Geliebter erhebt seine Stimme und spricht zu mir. Und was sagt er jetzt? Er sagt nicht, komm auf meine Tür auf, bei dir will ich bleiben. Abenteuer habe ich genug gehabt, ich will einfach nur bei dir sein. Das Gegenteil. Er sagt zu ihr, mach dich auf, meine Schöne, meine Freundin und komm. Gott lockt uns in seine Gegenwart. Mach dich auf, meine Schöne, meine Freundin und komm. Wir könnten jetzt noch einen Exkurs machen, warum er diese Worte sagt, meine Schöne, meine Freundin, lassen wir es einfach mal so stehen, als Ausdruck seiner Liebe, seiner Wertschätzung und bleiben bei der Aussage, dass er sagt, komm. Gott klopft an unser Herzenstür und sagt, komm, komm, jage mir nach, lerne mich kennen, erlebe mit mir die Dinge, die es zu erleben gibt. Dann geht es weiter, dann steht hier, denn siehe, der Winter ist vorbei. Die Regenzeit ist vorüber, ist vergangen, also die Zeit, wo man sich zu Hause einkuschelt und sich ganz in seine Komfortzone ähm, einigelt, ist vorbei. Es ist eine neue Phase in Ihrem Leben dran und auch in unserem Leben. Die Blumen zeigen sich im Land, passt ja genau jetzt. Ich habe gestern die ersten blühenden Osterglocken gesehen, echt abartig. Die Blumen zeigen sich im Lande, die Zeit des Singens ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land und so weiter. Und dann beendet er seinen Aufruf mit exakt den gleichen Worten. Mach dich auf, meine Schöne, und komm. Mach dich auf, meine Schöne, und komm. Ich möchte mir nicht zu viel anmaßen, aber ich möchte zu euch heute Abend ein Stück weit stellvertretend sagen, mach dich auf. Meine Schöne und komm, bleib nicht bei diesem Status Quo. Jage ihm nach und erkenne, wie herrlich er ist, um dein äußeres Muss in ein inneres Muss zu verändern. Jage ihm nach und du wirst ähnlicher werden. Jage ihm nach, weil er möchte, dass du ihm nachjagst. Gott hat kein langweiliges Leben für uns. Ich komme zum vierten Punkt. Ich möchte vielleicht noch ähm, Jeremia 29, Vers 13 als einen von mehreren Versen vorlesen, die etwas über die Jagd sagen. Jeremia 29, 13 Gott ruft uns und er lässt uns nicht ins Leere laufen. Er hat uns einen Sinn gegeben, im Anführungszeichen einen Sinn, nämlich den Heiligen Geist, der uns Jesu Spur folgen lässt. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns in alle Wahrheit führt. Diese Aussage kennt ihr, der Heilige Geist ist derjenige, der uns in alle Wahrheit führt. Und Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Heilige Geist führt uns Jesus nach. Also wir sind nicht auf uns allein angewiesen und hier in Jeremia 29:13 steht folgendes, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Ich finde Gott so cool. Wir haben vorhin vom Äußeren und vom Inneren, dem Herzensmus gesprochen. Und hier sagt Gott, was mich interessiert, ist dein Herzensmus. Wenn ihr mich sucht mit eurem ganzen Herzen, nicht wenn ihr macht, was euch ein anderer sagt, wenn ihr mich sucht mit eurem Herzen, werde ich mich finden lassen. Gott lässt uns nicht ins Leere laufen. Mein letzter Punkt. Ja. Punkt. Punkt 4. Dann schon zum Ende. Ich schreibe zu zwei Worten. Ich schreibe mal. Ihr glaubt nicht, oder glaubt es vielleicht doch, dass viele Christen gelangweilt sind. Viele von uns haben einen langweiligen Gott, besser gesagt ein langweiliges Gottesbild. Und wenn Gott langweilig ist und mein Leben als Christ langweilig ist, weißt du, was dann passiert? Dann verlieren wir unsere geistliche Kondition. Ich war jetzt ein bisschen krank und war vorher in Israel und äh, konnte deswegen jetzt insgesamt drei Wochen nicht, nicht laufen gehen. Von den drei Wochen waren zwei Wochen begründet und weil ich dann schon zwei Wochen immer laufen gegangen bin, habe ich die dritte Woche keinen Bock mehr gehabt zu laufen. Und genauso ist es mit unserer Jagd nach Gott. Wenn wir aufhören, Gott zu jagen, wird unsere geistliche Kondition verloren gehen. Und wir fallen in Langeweile. Es wird uns langweilig. Und wenn es langweilig wird, dann wird die Motivation noch geringer, Gott nachzujagen. Unsere einzige Chance, dass wir aus der Langeweile herauskommen, eines religiösen Du musst, was von außen auf uns einwirkt, ist es, wenn wir das innere Herzens muss haben und sagen und erkennen und erleben, Mann Gott, mit dir ist das Leben so lebenswert. Mit dir ist das Leben so gut. Ich komme zum Ende und will fragen: Sucht ihr, suchen wir das Leben? Ich frage mich, wollen wir das Leben? Da sagen wir alle ja. Ich möchte fragen, suchen wir das Leben? Bist du ein Sucher? Bist du ein Jäger? Bist du einer, der aktiv die Entscheidung getroffen hat, ich will ihn nachjagen? Und der dann im Verlauf seiner Jagd entdeckt hat, ich muss ihn haben. Und wenn ich ihn gefunden habe, ich lasse ihn nicht mehr los. Und dann in seiner Umarmung stelle ich fest, ich fange an zu duften wie er. Dieses Leben mit Gott in meinem Arm, dieses Leben, wo andere Menschen, ohne dass ich irgendwie versuche, und du, dass wir versuchen, irgendwie fromm zu sein und Menschen sehen an uns etwas anderes, ist nicht langweilig. Also mein Leben ist nicht langweilig. Und deswegen die Frage an, da schließe ich mich aber mit ein, an uns suchen wir das Leben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und er selbst ist das Leben. Suchen wir ihn oder wollen wir ihn nur? Liebe Freunde, ich möchte euch herausfordern, Gott nachzujagen. Ich möchte euch bitten, am Schluss aufzustehen. Ich möchte ein Gebet sprechen und nochmal Aufhören mit, nicht noch mal aufhören, noch mal vorlesen, Hosea 6, Vers 3. Und jetzt versteht es mal als Bitte von Gott an euch. Versteht es mal als Bitte von Gott an euch. Lasst uns ihn erkennen. Lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Und ich will es euch zusprechen, an Christi statt, liebe Freunde, lasst uns doch ihn erkennen. Lasst uns ihm doch nachjagen. Lasst uns dem Herrn nachjagen. Ich will für diejenigen beten, die in ihrem Herzen sagen, Herr, auch wenn dieses äußere Muss so schwer wiegt, ich will nicht aufgeben, bis mein Herz so sehr für dich brennt, dass es kein äußeres Muss mehr gibt, weil mein inneres Verlangen nach dir so groß ist, dass es kein anderes Leben mehr gibt, das ich will. Ich muss dich haben. Vater, ich bete für diejenigen, denen es so geht und ich spüre deinen Heiligen Geist, wie du wirkst an uns und wie du uns herausforderst, diesen Weg zu gehen. Wir lieben dich, Gott. Und wir wollen nicht stehen bleiben beim Wollen allein, sondern wir wollen Jäger sein. Wir wollen dich wirklich suchen. Wir suchen dich, den Herrn, unseren Gott. Heiliger Geist, hilf uns, führe uns zu Jesus. Lass uns über die Berge und Täler unseres Lebens rennen mit diesem Gott. Führe du uns in ein Abenteuerleben hinein mit dem wunderbaren Jesus Christus. Mach uns zu Jägern. Lass uns Jesus finden. Und ich segne euch in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auf dieser Jagd, zwischen dir und dieser Jagd steht deine Entscheidung. Deine Entscheidung, dir ein äußeres Muss zu schenken, um ein inneres Müssen zu wecken in dir. Und es bete ich, Vater, zu dir, in Jesu Namen durch den guten Heiligen Geist. Amen. Liebe Hörer,